0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Mariella Gittler war Moderatorin beim ORF-Sender Hit Radio Ö3 und ist seit 2019 eines der Gesichter der orf 1 infoformate Sie war bei Dog 1, beim Magazin M1 und ist heute beim ZIP-Magazin aktiv. Darüber hinaus wechselt sie sich mit Philipp Maschel als Host beim etwas anderen Sportformat Heimspiel zusammen mit Peter Filzmeier ab. Heute bei 365, Mariella Gittler. Mariella Gittler, Sie gehören zu den Gesichtern im ORF, die für die Jungen da sind. Sie sind auf ORF1 zu sehen. Warum soll man denn für junge Menschen Informationen anders verpacken?
1: Ich weiß nicht, ob man für die jungen Informationen anders verpacken muss. Wir haben das, ich gebe das ganz offen zu, wir haben am Anfang gedacht, dass wir es im Fernsehen unbedingt anders, viel jünger, viel schneller, mit anderen Themen, ich weiß nicht was, machen müssen. Haben dann aber festgestellt, dass junge Menschen sehr wohl Hardcore News wollen, Hardcore News aufnehmen, suchen, nämlich gut recherchierte und wertige Hardcore-News und sind dann eigentlich ein bisschen wieder weggekommen von dieser Idee, wir müssen jetzt so reden wie die Jungen, wir müssen jetzt die Themen bearbeiten, nämlich im Sinne von, dass wir zum Beispiel so Sachen berichten wie im Netz geht das und das viral. Und ich kann mich erinnern, wir haben mal eine Art Fokusgruppe mit, es waren glaube ich drei Schülerinnen gemacht. Die waren damals bei Okto TV. Die haben bei dem Redewettbewerb gewonnen und die waren dann netterweise, ich war dann bei ihnen in einem Workshop und habe ihnen so ein bisschen über Moderation erzählt und äh, habe sie dann gebeten, schaut euch doch mal bitte unsere Sendungen an. Was sagt sie dazu? Und es war dann total spannend, weil die einfach wirklich uns ins Gesicht gesagt haben: Leute, was erzählt sie uns da, was irgendwie gerade viral geht? Das wissen wir eh. Das, was wir nicht wissen, sind eben, was passiert dort und dort? Was passiert innenpolitisch? Was passiert da gerade? Und ordnet uns das ein? Und insofern sind wir eigentlich wieder von dem weggekommen, dass wir sagen, wir müssen jetzt im Nachrichtenbereich unfassbar hip und jung sein. Was wir aber jetzt gerade im ZIP-Magazin schon versuchen, ist, dass wir diese gewohnten, gelernten, vielleicht Gestaltungsformen einfach ein bisschen moderner machen, wie zum Beispiel, dass wir jetzt nicht mehr in dem ZIP-Studio stehen, sondern dass wir eben die Moderationen draußen mit einer kleinen Kamera, also das ist eine Spielreflexkamera, aufzeichnen, dass wir auch einfach ein bisschen vielleicht alltäglicher sprechen, sage ich mal, viel kürzer. Also es geht eigentlich ein bisschen in die Richtung eines Radio-Shorties. Wenn man so will. die heißt eben, dass man einfach viel kürzer, knapper spricht, einfacher heruntergebrochener. Und da versuchen wir in diese Richtung einfach zu gehen.
0: Jetzt ist es ja so, dass bei Krisen, bei staatstragenden Ereignissen die Jungen sowieso aufschauen. schauen. Das haben wir gesehen beim Ibiza-Video, das haben wir gesehen rund um die Covid-Maßnahmen und all die Katastrophen, die auch rund um den Ukraine-Krieg passiert sind. Viel schwieriger ist ja natürlich die Gestaltung des sogenannten Alltags. Also dann, wenn nicht so viel passiert. Ist da die Themenwahl in eurer Redaktion eine andere, als sie für die ZIP 2 oder für die ZIP 24 gemacht wird? Für die Spätzip, ich weiß nicht, ob die noch ZIP 24 heißt. Ich ZIP Nacht. Danke, genau. ZIP Nacht. Weil ihr diese Zielgruppe ansteuert? Oder ist das ja durch den zentralen Newsroom jetzt sowieso obsolet und alle müssen das Gleiche rausspielen?
1: <lacht> Nein, absolut gar nicht. Also erstens einmal, unsere Zielgruppe ist nicht mehr nur diese ganz Jungen, das ist mittlerweile obsolet. Wir haben eine Zielgruppe 12 bis 49, die interessiert uns. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt so meine Eltern anschaue, die natürlich jetzt gezwungenermaßen oft meine Sendung gerne schauen, aber auch Freunde von denen, die schauen die Sendung genauso gern. Also ja, und die sind über 60. Aber egal, die Themenauswahl. Ehrlicherweise, wir versuchen jetzt nicht gezielt Themen zu suchen, die jetzt die ganz Jungen ansprechen, sondern unsere Sendung läuft nach der ZIP, nach der größten, meistgesehenen Nachrichtensendung in Österreich. Und unser Anspruch ist eigentlich der, dass wir diese Themen, die da vielleicht ganz kurz angerissen werden, weiterzudenken, ein bisschen um die Ecke zu schauen, ein bisschen einen anderen Aspekt herauszuheben. Was bedeutet das für den Alltag? Was bedeutet das für mich persönlich, für meine Nachbarn? Keine Ahnung. Und das ist, glaube ich, eher der Anspruch und wir denken darüber nach, was kann denn für die Zuschauerin, für den Zuschauer interessant sein und wie können wir das vor allem auch runterbrechen und es so erklären, dass es jeder versteht und nicht, dass ich jetzt ein Hochschulprofessor sein muss, damit ich Inhalte verstehen kann und das ist eigentlich unser Ziel. Wir wollen Inhalt machen für die Zuseherin, für den Zuseher.
0: Jetzt hat ja der ORF dieses wunderbare Korrespondentinnen-Netz. Wir haben die Möglichkeit, auch ein bisschen den Blick von außen auf unsere Themen zu werfen und uns dadurch auch als Journalistinnen abzusetzen von den aktivistischen Präsentationen, die im Netz stattfinden. Jetzt sind aber natürlich dort auch sehr viele wunderbare und wichtige Themen angesprochen worden, die wir vielleicht sonst nicht so beleuchten. Wie gehen Sie denn um mit den NGOs? Wie gehen Sie um mit Fridays for Future? Wie gehen Sie um mit Black Lives Matter?
1: Wie gehen wir damit um? Sie meinen jetzt, ob wir sie dann zum Thema machen? Natürlich, also das gehört zur normalen Berichterstattung dazu. Ich glaube, wichtig ist aber, dass man sich dann auch vielleicht nicht blenden lässt von nur einer Meinung und einem Blick auf gewisse Dinge, sondern wenn wir zum Beispiel Pressemitteilungen jetzt bekommen, das und das ist gerade passiert und das ist arg, weil und bitte macht's was, wenn wir sowas bekommen und wir da uns dazu entscheiden, dass wir das zum Thema machen in unserer Sendung, dann ist natürlich klar, dass wir das von allen möglichen Seiten beleuchten müssen. Also das ist vollkommen klar und insofern, auf jeden Fall ist es ein Thema, aber wie gesagt, es darf auf keinen Fall einseitig werden.
0: Rosanna Azara sagt, die neue Objektivität oder das, was sie jetzt unter Objektivität versteht, ist die Transparenz der Angabe der Quelle vor allem. Haben Sie die Möglichkeit hier, die Quellen auch wirklich regelmäßig und in allem Umfang anzugeben, beispielsweise durch die Begleittexte für die TV-Tek oder durch eine parallele Online-Präsentation?
1: Also, was wir natürlich schon machen können als Redakteurinnen und Redakteure, dass wir in unserem System, wo wir sozusagen unsere Beiträge texten, da gibt es ein eigenes Feld, wo wir die ganzen Quellen angeben. Also haben wir ein Agenturmaterial verwendet, äh, haben wir Eigenmaterial, was auch immer. Das schreiben wir natürlich alles rein. Wir schreiben auch alle Interviewpartner rein, die darin vorkommen. Wenn ich irgendwoher in einer Grafik jetzt Zahlen verwende, zum Beispiel Statistik Austria, dann schreibe ich das natürlich unten rein. Also im Schnitt, da steht dann Quelle und dann wird das angegeben, ob das jetzt in der TVTG explizit angegeben wird. Ich habe heute noch mal versucht, das irgendwie nachzuschauen. Ich glaube, es steht ehrlich gesagt nicht drinnen. Aber das ist ja eigentlich auch das, worauf man sich beim ORF ja auch verlassen soll und kann, dass wir als Journalistinnen und Journalisten wirklich integer arbeiten, dass wir check, recheck, double check. Ja, dieses Prinzip, das muss für uns oberstes Gebot sein und wir verwenden Quellen, wir verwenden Agenturen, also die einfach über Jahre hinweg vertrauenswürdige Infos liefern und die müssen ja dann auch nicht jetzt explizit jedes Mal zitiert werden, steht ja sogar im ORF-Gesetz, aber wenn wir uns natürlich irgendwo nicht sicher sind, wenn wir Zweifel haben, wenn irgendwas vielleicht in die Meinungsrichtung geht, dann natürlich schildern wir das aus im Sinne von Experte XY sagt das oder das oder ist der Meinung das, aber ich würde da, also das muss man auf jeden Fall zitieren.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Es gibt aber dann auch noch so ein Phänomen und bei meinen Studierenden schimpfe ich immer schrecklich drüber. Das ist die Straßenbefragung. Und diese vermeintliche Idee, ich lasse das Volk zu Wort kommen. Sie manipulieren doch mit jeder Straßenbefragung, mit jedem Voxbob schon dadurch, in welcher Gegend der Stadt Sie diese Aufnahmen machen. Wenn Sie in der Neubaugasse Interviews führen, werden die Antworten anders ausschauen als am Viktor-Adler-Markt. Ist denn das wirklich so unglaublich wichtig, dass ich immer irgendwelche O-Töne noch drin habe? Und dann werden oft nicht einmal die Namen eingeblendet von den Menschen, die man da gefragt hat.
1: Also ganz ehrlich, ich persönlich, kann jetzt nur für mich persönlich sprechen, verwende sehr ungern Meinungsumfragen. Und ich weiß auch, dass wir in der Redaktion das nicht allzu gerne machen. Aus diesen genannten Gründen. Auf der anderen Seite... Ja, man versucht halt, glaube ich, da ein bisschen eine Stimmung im Land abzubilden, die natürlich jetzt nicht repräsentativ ist, wenn man fünf Menschen fragt. Eh klar, ob man sich das sparen kann.
0: Ich würde es mir einfach wünschen, dass es immer in einen Kontext gestellt wird. Also dann sollte man zumindest unter Lehrerinnen oder unter, was weiß ich, Betroffenen-Interviews führen und nicht einfach auf die Straße gehen. Okay, Wahrscheinlich, geschehen.
1: Absolut, aber auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, bis zu einem gewissen Grad ist ja alles ein bisschen, also du hast ja sofort eine gewisse Färbung drin, wenn du dir irgendwas anschaust und irgendwas wiedergibst. Also es ist ja irgendwie ein bisschen... Auch wenn ich eine Reportage und eine Doku mache, alleine die Bilderschnitte, die ich auswähle und warum ich sie auswähle und an welchem Ort ich sie auswähle, das ist ja, wurscht, ob das jetzt positiv oder negativ ist ja, oder was auch immer, eine gewisse Form von Lenkung, Manipulation klingt so negativ, aber hat man ja. Also Wir das, nennen
0: das Kuratierung, oder?
1: Genau, das ist das schöne Wort dafür.
0: Und Sie haben auch schon die Doku jetzt ins Spiel gebracht. Mhm. Sie selbst waren auch ein Gesicht von Doc 1 zu Beginn, als die Reihe etabliert wurde. Jetzt habe ich da immer ein bisschen sozusagen ein zweigeteiltes Stimmungsbild dazu gehabt. Auf der einen Seite fand ich es großartig, dass es auf of 1 wieder einen regelmäßigen und gut dotierten Dokuplatz gibt. Auf der anderen fand ich das Konzept, dass man alle zwei bis drei Minuten dem Affen wieder einen neuen Zucker geben muss, schon ein bisschen schade, weil man mit vielen, vielen verschiedenen Interviewpartnerinnen gesprochen hat, an vielen Orten war, aber nirgends in die Tiefe gegangen ist. Sollte man nicht sowas wie DOC1 zumindest als hybrides Format formulieren, wo man dann noch längere Interviews im Netz ergänzend anbietet?
1: Ja, auf jeden Fall. Also schön wäre Ich wüsste nicht, was dem entgegensteht. Und ich selber als ehemaliger DOC1-Host sozusagen kann das auch nur wirklich rot, dick und fett unterstreichen. Wir haben uns immer mehr Zeit gewünscht. Wir haben uns immer mehr Geld für alles gewünscht. Aber de facto ist es halt einfach so, dass die DOG 1, das ist eine Sendung, die läuft um 20.15 Uhr auf of 1 und wir haben einfach mittlerweile gelernt aus den Zuschauerströmen, die wir ja natürlich nachverfolgen können, dass die Menschen um 20.15 Uhr am Mittwoch sich gerne Infotainment-mäßig unterhalten lassen. Und da ist, glaube ich, diese Tiefe, die man sich natürlich als Journalistin, Journalist vielleicht wünscht und natürlich zeigen will, wir machen ja unfassbar, also wenn da ein O-Ton vorkommt, das ist ja wirklich ein kleiner Abklatsch von dem, was die Interviews meistens sind. Also es tut uns ja dann immer im Herzen weh, wenn wir da eigentlich nur so einen O-Ton rausnehmen. Aber eben, die Leute, die das schauen, die wollen bis zu einem gewissen Grad mit Infos, aber eher leicht unterhalten werden. Und ich denke mir dann wieder, klar, es wäre total schön, wenn wir bei gewissen Themen total in die Tiefe gehen und viel erklären können, Hintergrundinfos weitergeben können. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, wenn die Talk 1 das bietet oder das schafft, dass sie Leute an ein gewisses Thema heranführen, dass Leute dann beginnen, über gewisse Dinge nachzudenken. Und dann ist das ja auch schon ein riesen Riesenerfolg. Also manchmal denke ich mir dann, vielleicht ist es unser journalistisches Ego, das da immer zeigen will, wie viel wir es herausgefunden haben und recherchiert und wie viel wir nicht wissen. Aber die Dinge, die dann bei den Leuten hängen bleiben, das ist ja eigentlich meistens sind das so Kleinigkeiten, wo sie dann drüber nachdenken. Ich habe zum Beispiel eine Doku gemacht über österreichisches Superfood. Und die hat begonnen mit einer, wir haben da so ein Planschbecken auf der Straße aufgestellt, und ich habe dann die Leute gefragt, wir haben hier Paradeiser, wir haben hier Avocados. Wie viel, glauben Sie, braucht eine Avocado an Wasser? Und dann mussten die Leute mit dem Wasserkübel irgendwie reinschieben. Und es war total witzig. Und eben, die sind ja dann unfassbar, waren die Leute schockiert darüber, wie viel Wasser eine Avocado braucht, damit sie reif ist. Das waren, glaube ich, 300 Liter oder ich weiß nicht was. Und ich weiß nicht, wie oft ich darauf angesprochen wurde danach, und mir Leute gesagt haben, also ich kaufe keine Avocados mehr, weil das ist so schlimm, wie viel Wasser die verbrauchen. Und da habe ich mir dann gedacht, schau, und das ist doch super, wenn die Tag 1 sowas schafft. Wenn sie einfach Leute ein bisschen so aus der Reserve lockt und sie auf gewisse Themen hinleitet, dass die sich dann mehr damit beschäftigen. Und insofern denke ich mir, ist dann vielleicht auch viel geschafft.
0: Heute bei 365, eines der Gesichter der ORF1-Info, Mariella Gittler. Also jedes Medium hat sozusagen im Augenblick so seine Erzählhaltung und seine Dramaturgie. Ich
1: denke schon und auch jedes Medium hat natürlich auch seine, seine Berechtigung. Ein Podcast, wenn da jetzt in einem Podcast 60 Minuten über ETFs gesprochen wird, ja, dann funktioniert das, weil die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz gezielt nach dieser detaillierten Information suchen. Und bei der Doc 1 ist es halt auch oft so, dass Leute einschalten, weil sie vielleicht diesen lustigen Hanno Settele sehen wollen, der immer so witzige Kommentare schiebt und dabei irgendwie auch sehr gut ist in dem, was er macht und so. Also da stolpern viele auch rein, aber wahrscheinlich mehr, weil sie eben den Hanno zum Beispiel sehen wollen und weniger, weil sich jetzt das Thema so brennend interessiert. Und das ist, glaube ich, bei einem Podcast zum Beispiel ganz anders.
0: Und dann gab es ja noch ein Format, für das Sie tätig waren, Magazin
1: 1. Gibt es mittlerweile nicht mehr.
0: Da hat's mir natürlich immer aufgestoßen, dass man, das machen die Deutschen auch, ich weiß, mit Brisant und so, aber da wird der Krieg neben irgendeine Society Kim Kardashian Story gestellt. Das ist doch irgendwie, wie schafft man das auch in den Moderationen da dauernd irgendwie harten Schnitt zu machen?
1: Es ist eh nicht einfach. Also, diese Sendung ist ein bisschen passiert, würde ich sagen. Nämlich daraus, dass wir am Anfang, als sie 40 Minuten lang war, die lief um 18 Uhr in UF1 und der Anspruch war, wir wollen ein politisches Magazin sein, viel Hintergrundinformation, viele Auslandsreportagen und so weiter, viele Live-Interviews auch bieten.
0: Es war auch geschuldet der Idee, dass wir nicht so viele amerikanische Serienfolgen
1: wiederholen. Ganz genau, außerdem das. Und wir mussten aber relativ schmerzlich feststellen, dass das überhaupt nicht funktioniert hat um diese Uhrzeit. Also um 18 Uhr mit irgendwelchen Politik-Hintergrundberichten und äh, langen Interviews mit irgendwelchen Expertinnen und Experten kommen. Es funktioniert einfach nicht. Also zumindest nicht auf UF1.
0: Bei Funny's Friday war es dann so, dass zwar die Ausstrahlung im linearen Fernsehen auch nicht geklappt hat, aber mhm. in den sozialen Medien war die Kommunikation darüber offenbar recht erfolgreich.
1: Ja, genau. Also ich glaube, dass da wirklich der Ausspielkanal einfach für sowas ein total falscher war. Und nochmal, um die, auf die Frage zurückzukommen, wie man das sozusagen verbinden kann, irgendwie die Hardcore News mit diesem Boulevardesken fast. Ja, wahrscheinlich funktioniert es eh nicht. Und im Endeffekt hat diese Sendung, es hat eigentlich keiner so genau gewusst, was diese Sendung eigentlich leisten soll. Wir selber auch nicht. Und das war das große Problem an diesem Format, weshalb ich jetzt auch nicht sehr traurig darüber bin, dass es die Sendung nicht mehr gibt und wir jetzt eine andere Sendung machen dürfen. Was für uns als Redaktion aber insofern eigentlich toll war, dass wir innerhalb dieses Formats einfach an Gestaltungsformen arbeiten konnten. Und jetzt, wo wir sozusagen wieder die politische Sendung sind und das ZIP-Magazin sind, können wir das einfach verbinden mit dieser Berichterstattung oder diesen Themen, die wir auch gut finden und die wir gerne, über die wir gerne auch berichten. Ja.
0: Im Printbereich war es ja so ähnlich, da war in den 70er, 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts der Stern noch das Maß aller Dinge, der ja diesen Mix gehabt hat aus den tollen Fotos, aus den Boulevardberichterstattungsgeschichten über Adelige, aber eben auch aus politischen Skandalen oder investigativen Journalismus, wie wir es heute nennen. Sie selbst haben auch im Print gearbeitet. Für zwei sehr lustige Magazine habe ich Wikipedia entnommen.
1: Genau, das lease magazin äh, In dem Sinn war das... Eine war das Volume Magazin, das ist ein Musikmagazin. Da habe ich damals über Musik, über neue Alben geschrieben, über Konzerte, was mir persönlich total gefallen hat, weil ich privat ein totaler Musikfreak bin und das wirklich meine Leidenschaft auch ist. Wobei ich dann irgendwann festgestellt habe, dass ich lieber Musik in meinem Privatleben konsumiere, als tatsächlich es zu meinem Beruf zu machen und darüber zu schreiben. Also irgendwann hat es mich dann auch genervt, dass ich dauernd irgendwie meinen Senf dazu abgeben muss.
0: Da gleich eine Frage. Haben Sie dann auch Konzerte verrissen?
1: Puh, das ist alles schon so lang her. Habe ich auch Konzerte verrissen? Ich glaube, also verrissen. Ich glaube, ich habe das immer...
0: Wir diskutieren da oft drüber, wenn Kulturredakteurinnen mm. oder Kulturjournalisten zu Gast sind. Soll man... Dinge unterstützen, die man für unterstützenswert hält und den Platz und den Raum, den es dafür gibt, sozusagen zur positiven PR nützen? Oder soll man für die Userinnen und den User die eigene Glaubwürdigkeit dadurch erhöhen, dass man auch einmal etwas nicht gut findet?
1: Also ich finde, ich habe generell ein bisschen ein Problem mit Rezensionen von irgendwelchen Kultur, also von Musik, von Kultur, weil das ist alles so subjektiv. Und ob mir jetzt ein Konzert gefällt oder nicht, das hat ja nichts damit zu tun, ob sie das dann gut finden oder nicht. Also, mir kann ein Konzert nicht gefallen, weil vielleicht vor mir jetzt einer steht, der dauernd raucht und mir ins Gesicht raucht und ich bin Nicht-Raucherin und bin total genervt und habe übertrage das dann auf den Künstler, die Künstlerin. Ich weiß nicht, ich finde sowas immer ein bisschen schwierig und ich glaube, das war dann auch das, was mich so genervt hat an der Sache, dass ich das dann machen musste, dass ich diejenige war, die da irgendjemanden verreißen muss und ich ich mache auch selber Musik und ich weiß auch, ich kenne auch viele, die in dem Bereich arbeiten und ich denke mir dann oft, da ist auch so viel Herzblut und so viel Energie drinnen in diesem ganzen Prozess, da jetzt Musik zu machen oder ein Theaterstück auf die Bühne zu bringen. Wer bin dann ich, dass ich mich hinstelle und sage, das war jetzt aber schlecht, weil und ja, also, ja ich habe da ein bisschen ein Problem damit.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch Nummer 47 mit Fanny Stapf. Eine Kollegin von Mariella Gittler auf ORF 1 oder das Gespräch mit der gleichaltrigen Anna Illenberger Folge 16 oder schließlich mit der ehemals für ORF 1 Verantwortlichen und heute für die ORF-Magazine zuständigen Lisa Totsauer Folge 421. Jetzt haben Sie aber in einem ganz ähnlichen Bereich, der auch mehr nur affirmativ tätig ist und nicht unbedingt journalistisch im Sport, auch ein Format mit dem Vilsmaier zusammengestaltet. Sie wissen es vielleicht, der Sportjournalismus in Österreich ist für mich ein großes Thema und ich habe da große Probleme damit. Aber da ist es sowohl wohltuend, wenn es dann noch was anderes gibt. Wie kann Ja,
1: also wir sind wirklich sehr stolz auf diese Sendung, muss ich sagen. Heimspieler, ober am Ball. Die Idee ist übrigens von meinem Kollegen von Philipp Maschel. Und er hat irgendwann mal, also der Philipp war eine Zeit lang beim Sport und ist dann eben zu F 1 gekommen. Und er hat irgendwann einmal das Konzept geschrieben für Kabine Ole hieß es, glaube ich, am Papier. Und da ging es eben darum, wie kann man über Sport anders berichten als das, was wir eben alle kennen. Und daraus ist dann eben entstanden, letztes Jahr, das Heimspiel. Und wir haben uns gedacht, okay, wir müssen einfach komplett anders sein als das, was man im ORF, im Sport, gelernt, kennt und sieht und hört. Und wissen, dass der Peter Filzmeier nicht nur sehr gerne über Politik, sondern auch sehr gerne über Sport spricht, haben wir ihn damals eben gefragt, Peter, hast du nicht Lust, mit uns gesellschaftspolitisch über Fußball zu reden? Und er war natürlich sofort Feuer und Flamme und war total gerne dabei. Und jetzt sind wir sozusagen in der zweiten Auflage. Wir machen das jetzt zum ersten Mal auch für die Frauen-Europameisterschaft, was ich auch total super finde und sehr wichtig auch. Und der Philipp und ich moderieren das sozusagen abwechselnd. Und es geht eigentlich viel mehr um die Hintergründe von Sport und auch die gesellschaftliche Tragweite von gewissen Sportarten oder von wie sich Sportler verhalten. Und das ist, finde ich, etwas, was bisher total gefehlt hat. Ich will mich jetzt gar nicht zu sehr selber loben, aber wir machen diese Sendung mit wirklich total viel Freude an der Sache. Und man muss ehrlicherweise sagen, die Quoten, also die Quoten will ich gar nicht sagen, sondern die Kurvenverläufe der Zuseherinnen, das können wir ja anschauen, die geben uns auch Recht. Also die Leute schauen sich das anscheinend wirklich sehr gerne an.
0: Es ist ja so naheliegend, weil die reine Ergebnisberichterstattung, die macht ja sowieso die KI in Zukunft. Und ich brauche auch nicht als Zuschauer da dauernd das Gleiche nochmal erzählt bekommen. Ich will was wissen über Gendergerechtigkeit. Ich will wissen, warum sollen nur die Sieger zählen? Es verlieren viel mehr als gewinnen. Ich will wissen, was der Sport mit Faschismus zu tun hat und so weiter und so weiter.
1: Genau, ja. Und das, also das versuchen wir auch. Ich hoffe, dass es das Format auch rund um die... WM dann in Katar geben wird, schauen wir mal. Aber momentan, also wie gesagt, die Zuschauerinnen und Zuschauer nehmen das sehr an und wir hoffen, dass wir es weiterhin machen dürfen.
0: Eine Frage, die ich immer ganz gern stelle, ist, was halten Sie persönlich davon als journalistisch und politisch denkender Mensch? Sollte eine öffentlich-rechtliche Anstalt eine Sportveranstaltung, wo es homophobe Sprüche von den Rängen gibt, im Hintergrund unterbrechen? Sollte eine öffentlich-rechtliche Fernsehanstalt Rapid und Austria mitteilen, wenn ihr das nicht stoppt, können wir von euch keine Cupspiele mehr zeigen? Gute Frage. Es ist ein Dilemma natürlich. Ja. weil Wir wollen ja Bericht erstatten und so ja. weiter, aber machen wir uns nicht mitschuldig, dass es immer noch stattfindet und dass dort immer noch schwuler FAK gebrüllt wird oder Schlimmeres wie Tod und Hass dem FAK oder so ein, was weiß ich, was. ich weiß zwar nicht, was so schlimm dran sein soll, ein Sohn einer Hure zu sein, aber das wird ja auch als Beschimpfung. <lacht> Attestiert.
1: Ja, aber ehrlicherweise muss man da glaube ich, da darf man auch nicht nur jetzt den Sport zu so verurteilen, weil das passiert ja auch in anderen Bereichen. Also es gibt ja auch auf Konzerten, gibt es das ja auch. Und also, dass man aber das jetzt so pauschal. In Schladming Sport werfen
0: sie Eisschneebälle auf Norweger, nur weil sie Norweger sind und damit der Österreicher gewinnt. Ist viel schlimmer geht es doch nicht. Das würde bei jeder Kulturveranstaltung sofort unterbrochen werden. Und vor allem fließen da ja viele öffentliche Gelder hin, nicht nur Absolut. durch die Übertragung.
1: Absolut. Die Frage ist durchaus berechtigt. Pff, ob ich da jetzt die allgemeingültige Antwort drauf habe, weiß ich nicht. Ehrlicherweise habe ich mich damit noch nicht auseinandergesetzt. Aber eine gute Frage. Ich denke mir nur immer, wir berichten über die Spiele, die da laufen. Wir berichten ja jetzt nicht über die Fans, die dann da sitzen und irgendetwas von sich geben, Natürlich könnte man das dann auch im Nachhinein zum Thema machen und sich gesellschaftspolitisch damit auseinandersetzen und darüber diskutieren. Hat das dort Platz? Darf das dort sein? Muss es irgendwelche Konsequenzen daraus geben? Also insofern... Ja. Ich
0: verstehe Sie gut und Sie machen es ja auch, im Gegensatz zu vielen anderen Formaten, wo mhm. dann nur über die Eckbälle und so weiter diskutiert wird. Aber der Michael Bonvalon, der vor kurzem hier zu Gast war, der kann ohne Security weder ins Austria noch ins Rapidstadion gehen, weil er die fan Probleme mit den Nazis in den Sektoren thematisiert. Und da müssen wir uns schon fragen, ob wir mit Veranstaltern, die das nicht in den Griff kriegen, zusammenarbeiten sollen. Das sage ich als Rapid-Abonnent und als Rapid-Mitglied.
1: Also, ja, natürlich, das ist ein absoluter Wahnsinn, wenn man darüber nachdenkt.
0: Dann zum Abschluss noch was anderes. Wie ist denn der Alltag im neuen Newsroom?
1: Eine gute Frage. Eigentlich ist es sehr entspannt und ich finde es total spannend, endlich mal diese ganzen Gesichter, die man entweder jetzt nur aus dem Fernsehen kennt oder auch viele Stimmen, zum Beispiel die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Ö1, von den Ö1-Journalen, dass man endlich mal Gesichter zu den Menschen hat. Also ich finde das total super. Und derzeit ist es noch ein bisschen leer im neuen Newsroom. Erstens, weil noch nicht alle oben sind am Königlberg, aber auch natürlich, weil Urlaubssaison ist und leider auch gerade wieder sehr viele mit Corona zu tun haben. Aber was wir jetzt schon mitbekommen haben in den paar Wochen, die wir da oben sind, dass es schon jetzt wirklich viel mehr auch in Richtung Austausch geht und wir uns einfach untereinander viel mehr austauschen. Wir bieten uns gegenseitig Beiträge an, Interviews, die wir gemacht haben. Und insofern, ich bin immer ein positiver Mensch und ich will positiv in die Zukunft schauen. Und ich denke mir, das hat sicherlich bei allen Schwächen, die es vielleicht gibt, auch ein unglaubliches Potenzial, voneinander zu lernen. Und sich auszutauschen und insofern.
0: Und parallel ist ja das neue Redakteurstatut durchgegangen, das ja den Redaktionen und den Redakteurinnen noch mehr Gewicht gibt. Das ist ja höchst erfreulich.
1: Das ist absolut erfreulich und ähm, ja, auch ein großer Dank an den Dieter Baunemann, der da wirklich sehr viel Arbeit, glaube ich, auch äh, reingesteckt hat. Ja, das sind gute Dinge, die da gerade passiert sind.
0: Mariella Gittler, dann hoffen wir, dass man im Herbst nicht mit dem Bade durchkommen muss, um sich im Newsroom einen Platz zu reservieren, wie das der äh, Fritz Dittelbacher sozusagen angekündigt hat, weil er noch nicht wusste, wo er sitzen wird. Und vor allem hoffen wir aber auch, dass dieser ganze Covid-Wahnsinn irgendwie zu Ende geht.
1: Das hoffe ich auch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Danke für Ihre Zeit, danke für die Expertise. Gerne.